0: 辣子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是简单生活、伴侣关系，还有环游世界旅行。今天我想要来聊聊断舍离之中的“断”。当我们聊到断舍离这个主题的时候，大部分我们都是把这三个字连在一起讨论。想到断舍离，我们就是想到把不需要的东西丢掉，让家里恢复清爽干净的状态。但其实“断舍离”这三个字各代表不一样的意义，还有不一样的练习。像“断”这个字，代表断绝不需要的东西，也就是不随便接纳物品，有点像是当你想要变成比较轻盈的身体的时候。会试着减量你的食物。山下英子她用的形容就是像是一个池子。如果今天我们没有试着让水流出这个池子，也就是这些物品，也没有试着控管这个物品的入口，物品不断的流入又没有流出的时候，这个池子就会变成一滩烂泥，发出恶臭。断舍离这三个字都是减法的概念。什么时候会需要练习断呢？当生活有一些负担的时候，常常找不到东西，或者是无法掌控物品的数量。比如说，冰箱里面的物品常常放到过期，或者是你不知道冰箱里面还有多少食物可以吃，觉得现在的生活方式或多或少的给自己带来负担。比如说，可能会觉得每天要折衣服是一件很烦心的事情。像这样的时候，我觉得就可以练习断，重新的问自己：我需要这个东西吗？焦点放在自己现在有没有要使用这个东西，而不是放在物品它现在还能不能用，或者是未来还可以用，或者是过去我用过。对我来说，断这一个阶段像是按下了暂停键，停止买入物品，然后重新检视现在自己拥有的物品。在我还没有接触断舍离之前，我有读过一本书，叫做《可不可以一年都不买》。这本书对我来说真的影响很大。在看完了那本书之后，我就也兴致勃勃的。实验了能不能不买一年？这个不买不代表什么都不买，而是只买必需品，像是食物、卫生纸这类日常必需品。那我是在2008年做这个实验的，会有那个动机的原因，也是因为当时我实在很想要脱离上班族的生活，那就要多存一些预备金。当实验过了一段日子之后，我真的有很深的体会。我真的拥有的非常多。一年过去了，其实我还有很多没有穿到的衣服、袜子，或者是没有使用到的东西。按下这个一年都不买的暂停键之后，我打破了过去的惯性，而且更清楚我的现状，也就是。当时我拥有的那些东西，其实都已经够我用了。接下来，我想要分享一下那些我从来没有想过自己能够断绝的物品，也就是我对这些物品曾经是重度的依赖。我想要分享这些，重点并不是在于我完成了些什么，而是在这个过程中我发现了什么。每个人都会有无法断绝的东西，或者是非常依赖的物品。第一个，我从来没有想过自己能够断绝的习惯，就是因为我是短发，每个月都需要修整我的头发，否则就会变得太长。那过去，我每次剪发都习惯跟一个设计师，他那时候工作是在中山区。每个月都要跟他约好一个时间，然后到他的工作室，然后也许还要等前面的几个一个人或两个人完成了所有的程序之后，才能轮到我剪发。所以每个月的这个剪发有点像是会耗掉我一个下午的时间。有一天，我一个瑜伽学生他就问我说：“哎，你既然短发这么简单的发型？”应该可以去百元剪发剪一剪就好啦。那个时期，我记得说书人就是常常去百元剪发，但是常常剪的很挫的头回来，就是就是可能那设计师还没有很熟练嘛，然后或者是说书人的头发可能特别难剪，我也不知道。那总之，说书人每次回来那个发型都会有一点点哪里不太对劲。所以那时候学生提出这个看法的时候，我就很直觉的反驳他说：“头发是我觉得我必须坚持的一个造型。我有一个概念是，只要发型好看了，有型了，衣服就不是这么重要。”好，我不知道我这个概念哪里来的。那总之我那时候反驳了那个学生。但之后我仔细在思考的时候，我又觉得，哎，减法这件事情真的让我负担蛮大的哎，因为每个月的这样的减法，那个设计师当时减一次是 720， 然后但是他后来又涨价了，涨到好像860的样子，就涨幅蛮大的，我已经觉得有点负担了。然后他又搬到了更远的地方，所以当时。我就想说，好吧，那就试试看吧。我就去了一次的百元剪发，结果剪完之后，的确没有设计师剪的那么好看，这个我承认。但是也没有遭到像说书人的头发，<笑>就是这比喻很怪，但是就我剪起来没有那么挫，所以我后来就开始每个月都去百元剪发。然后可能这一次是到了这个理发师，我还蛮满意的。那我下次去就还是给他剪。百元剪法，等待的时间很短，然后理发时间又很快，而且对我来说也比较没有经济上或时间上的负担。我真的觉得我做了这个改变之后，轻松好多、哦。第二个，我从来没有想过我能够断的物品是隐形眼镜。我从高中的时期就开始戴隐形眼镜了，再加上因为我是高度近视，所以不戴眼镜的时候真的是几乎什么都看不到。那隐形眼镜就有药水啊、生理食盐水啊。那戴了隐形眼镜之后，我也比较会化眼妆，比如说睫毛膏啊、眼线，不是非常长，但是有时候就是会化妆。另外就是因为我。有运动的习惯，还有做瑜伽。我总觉得戴着眼镜做瑜伽，就是除了汗水会让眼镜滑来滑去之外，在反过来做倒立跟下犬式的时候，就眼镜也会挂在一个很奇怪的位置。但如果把眼镜整个拿下来，又不戴隐形眼镜的话，我以前都会常常觉得，哎，练习了之后会觉得头很晕。可能是因为没有眼睛帮忙平衡，或者是习惯的问题。后来去年我上了眼睛瑜伽的课程，眼睛瑜伽就是帮眼睛做的运动，然后让近视的度数可以减轻。那时候老师的说法是说，尽量不要戴度数太足的眼镜，原因是因为如果你的眼睛一直习惯肌肉拉得很紧，然后。配合那个度数很准的眼镜的话，那你的眼睛就不会缺席调节。所以那时候我的隐形眼镜度数是非常足的，所以我就开始大部分的时间都戴眼镜。我觉得很有趣的是，一开始真的会觉得眼镜的度数很不够，看不是很清楚。后来习惯了以后，我就看得越来越清楚了。没有戴隐形眼镜之后，我的睫毛膏跟眼线笔也都没有用武之地了，所以我就决定把它们断舍离掉。那戴着眼镜以前，我都会觉得自己看起来很挫，但渐渐的，因为我的眼睛常常觉得有点干涩，那其实戴隐形眼镜的时候是会更不舒服的。我渐渐的就在想说，为什么我要为了心中的一个形象？就是戴隐形眼镜比较好看，而去牺牲了我眼睛的健康。那大家也知道，隐形眼镜戴久了眼睛是会缺氧的。那我决定眼睛的健康是比较重要的，所以我现在都只有戴眼镜，没有戴隐形眼镜了。那我也决定不再去配新的隐形眼镜，因为我的度数有一些散光。所以之前都是配常戴型的隐形眼镜。如果以后真的需要，我就去买抛弃式的、日抛式的，也许戴一天这样子。第三个，我从来没有想过我能够断的物品，而且是重度依赖的，就是书籍。因为我是一个非常喜欢阅读的人，喜欢的书我会反复的阅读。对我来说，书有特别的意义。也是非常难舍弃跟断绝的东西。以前有一段时间，因为我的书太多，搬家真的是很痛苦的事情。尤其是我很喜欢对一个主题很有兴趣的时候，就去借一堆书回来，或者是买书。像是有很多想要钻研的瑜伽书，还有一些画画的书，一些身心灵的书，我都会觉得。我很想要好好的学习，把里面的知识都消化。但今年我的想法渐渐的改变了。有时候我会问自己：我是真的很喜欢这些知识吗？还是我只是觉得我应该要学习这些东西？今年学习庄子，庄子的养生主的第一句：“生也有涯。”而知也无涯，以有涯追无涯，殆矣。他在讲的就是我们的生命是有限的，而心智是无限的。如果以有限的生命想要去追求无限的心智的话，是很危险的，是会危及生命的。那他说的有限的生命，你可以代换成我们的时间、金钱。能量都是有限的，我们的身体健康也是有限的，但我的心智、头脑是无限的，像是有无限的念头跟想法，或者是想要去追求知识。老子也讲“为道日损”，不好就是养，不要过度的消耗，就是一种保养。我就开始思考，之前我一直想要追求知识。是真的我需要的吗？还是只是我头脑想要的？它是真的对我有益的，还是只是小我的追求？所以今年开始，我把所有我觉得我应该要读的瑜伽一些解剖学的书，或者是累积的一些书，我都把它寄到二手书店寄卖了。而我现在购买书籍的时候，也越来越有意识的挑选。而且问我自己说：“真的有必要？真的有需要读这本书吗？是我真的有兴趣的吗？或者是我的头脑觉得我应该要读的呢？”第四个，我从来没有想过自己能够断的，就是水果、牛奶跟茶，这些都是中医跟我说 “no no” 不能，<笑>我不能吃的东西，但是。嗯，很多人看过中医的，可能都会知道说，当中医说“哎、欸，你不能吃水果，你不能喝牛奶”的时候，你真的会很想反驳他，因为你觉得说，怎么可能不吃水果，或是不喝牛奶，或不喝茶？曾经都是那么那么喜欢的，那但是是我需要医生的协助，那我就要实验看看他说的建议是不是适合我的。于是我就展开了。不吃水果、不喝茶、不喝牛奶的日子，那到现在应该也超过一两年了。我没有到完全不碰，像是最近搬回台中老家，因为家里总是充斥着各种水果，我也是会偷吃，就是一两个。不吃这些食物，真的让我的身体过敏反应减低了很多。而我的身体也不会老是觉得很沉重、水肿，我的头脑也比较清晰。我发现这些东西像是牛奶喝下去之后，我真的很容易拉肚子。也许是像中医说的太寒，或者是我有一点乳糖不耐都有可能。像是我就以燕麦奶来代替牛奶。就我姐姐说，喝燕麦奶很像老人。<笑>不知道大家会不会觉得，从这个试着断绝那些我从来没有想过能断的物品跟习惯，我有了一些发现。以下我分享的四点，可以把它视为是四个步骤、一个流程，然后它会不断的循环。第一点就是需要的定义是可以重新审视跟改变的，从上面。我提出的例子可以发现，我以为我自己很需要、不可能放弃的那些，其实是我抓住了某个概念，而那个概念成了我的信念。比如说，我觉得自己剪了好看的发型才能撑起整个人，或者是我戴眼镜很不好看，所以即使眼睛不舒服，我也要戴隐形眼镜。这些信念都是。可以重新审视跟改变的。第二点就是给自己一些空间去实验，像是一开始医生说不要吃水果、不要喝牛奶，很直觉的我就打枪他。但是，一旦去尝试，我发现我体会的是我亲身的感觉，那跟我想象的可能完全不一样。当我真的感觉到不喝牛奶，肠胃变舒服的时候，我就很自然的可以舍弃牛奶这件事情。第三点，觉得造成困扰会让你烦恼的，就试着断绝，不需要一直忍耐。第四点是容许自己改变想法跟主意，容许试错的空间。调整，再调整，找到最适合、舒服、喜欢的模式。因为人生就是不断的尝试跟试错，只要在过程中不断的保持觉察，我们就会有不断对自己有更多的发现。而每个阶段的自己都是不一样的，保持柔软、好奇跟开放的态度。慢慢的从生活中找到自己想要过的理想生活。所以上述的四个步骤就是：一、重新审视需要的概念；二、给自己空间去尝试；三、造成困扰的烦恼的就试着断绝；四、容许自己改变想法，容许自己试错，调整再调整。以上四个步骤可以不断的循环。你的生活中是不是有一些烦恼，或者是觉得卡卡的很不顺，一直想要去改变的地方呢？如果有的话，也许可以用上述的这些步骤来试着调整。祝福你找到属于自己的理想生活。那这集就聊到这边喽。如果你喜欢这一集的内容的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们评分跟留言。有任何感想或者是问题的话，可以到拉拉手环游世界演书粉丝专业留言给我。好好照顾自己哦，拜拜。